0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitai. saite. Hola a todos, mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Seishin wa kereba Nandemo, kitemo, nakayoku de kiru. Os he dicho en japonés que si nuestra fortaleza mental es grande, da igual lo que venga, podremos salir adelante. A todos nos gustaría ser capaces de asimilar lo que la vida a veces nos trae con aplomo, seguridad, valentía y equilibrio. Tener esa fuerza que caracteriza a algunas personas y que les permite afrontar dificultades con buena actitud, sin verse desbordados y saliendo adelante con rapidez. Son muchos los retos que nos deparan. La vida está llena de luz y de oscuridad. El placer y el sufrimiento se combinan moldeando nuestra realidad. Pero de nosotros depende cómo los afrontamos y si nos dejamos aplastar por la adversidad o si realmente le sacamos punta y disfrutamos de los momentos bonitos. Para ayudarnos a trabajar esa fortaleza he traído al podcast a Javier Iriondo, uno de los ponentes más reconocidos del momento, con infinidad de conferencias realizadas en más de 10 países, ...sobre superación, fortaleza mental y liderazgo. Javier fue deportista profesional en Estados Unidos... ...además de ser un empresario con dilatada experiencia... ...en distintas áreas de negocio. Es formador, coach y escritor de cuatro libros de gran éxito... ...destacando entre ellos su reconocido bestseller... ...Donde tus sueños te lleven... ...con más de 30 ediciones publicadas... Javier es una de esas personas a las que sigo desde hace tiempo. Todo su trabajo está impregnado de la energía que caracteriza a aquellos que están haciendo algo en lo que de verdad creen y que disponen de la voluntad genuina de aportar su mayor valor. Algo que me ha encantado de él es la cercanía de trato que ha tenido conmigo en todo momento desde que nos pusimos en contacto para realizar la entrevista. No sé cómo explicarlo, pero sentía como si ya nos conociéramos desde hace tiempo. Me transmitió una gran humildad que me recuerda a esta palabra japonesa que siempre llevo conmigo, la de Shoshinsa, o como se puede traducir, el eterno aprendiz. Muchas gracias, Javier, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, Marcos, un auténtico placer. Eh, poder estar aquí, compartir contigo y con todos tus oyentes y muchas gracias por, por esa introducción y la verdad que me quedo sorprendido cuando te escucho hablar japonés porque es como una preciosa caricia. <risa> Es la verdad que suena, suena, como decías, muy bonito, ¿no? Y, y nada, simplemente eso, que espero que pasemos aquí un buen rato y, y gracias por darme la oportunidad de compartir con todos.
0: Bueno, gracias a ti por estar aquí. Para mí el japonés, como ya te dije mientras hablábamos antes de la entrevista, fue uno de estos rato? idiomas, <ríe> sí, un buen rato además, que escuché y solo el sonido ya me cautivó, ¿no? Y desde ahí ya quise aprenderlo. Y la verdad que ha sido uno de mis grandes logros, ¿no? Aprender a hablar japonés lo veía tan difícil y tan eh, complejo al principio y ahora pues que puedo eh, comunicarme en ese idioma es una gran satisfacción
1: para mí. Pues eres uno de los pocos ¿eh? en este país que, que puedo decir que ha aprendido y habla japonés, pero poquísimos, eso quiere decir ya mucho. Así Gracias, que enhorabuena.
0: Gracias. Vale, pues venga, vamos a empezar eh, a meternos en materia. Quiero que en primer lugar, Javier, nos hables de lo que para ti es tu Ikigai. Que cuentes eh, cómo vives tu vida con propósito ¿no? y cómo has llegado a encontrarlo.
1: Bueno, es un tema curioso el tema del o el propósito, porque a veces eh, de todo se hace a veces negocio. ¿no? Eh, y cuando a veces se habla de, de encontrar el propósito, aparte de que algunos hablan como que de, de las llaves del coche, ¿no? Que se la han perdido. Porque <risas> es algo que encuentras y a partir de ese día ya está todo, ¿no? Y creo que ese precisamente igual es un problema. Yo creo que al final el propósito, más que algo que tú encuentras, es cómo vives tú cada día. Y la cuestión es si tú vives con propósito. Y entonces es cuando en el día a día, cuando tienes una dirección, cuando tienes una trayectoria, puedes vivir mucho más con un propósito. Y la gran pregunta que cada uno tiene que hacer es, ¿estoy viviendo con propósito o simplemente voy sobreviviendo día a día? Eh, para mí el propósito con los años fue algo que, que, que fui descubriendo ¿no? y lo que lo escribí en su día bien escrito. De alguna forma es seguir aprendiendo para convertirme en mi mejor versión y así poder ayudar a otros. Es decir, mm. Y ese propósito o esa filosofía de, de seguir aprendiendo, de ser eterno aprendiz, como has dicho la, en la introducción, es lo que al final te ayuda a ser mejor y es lo que al final te ayuda a servir y ayudar a otros. Y lo que he descubierto, por lo menos en mi vida, en mi caso o por mi personalidad, es que cuando más ayudas a otros, más te libras de ti mismo. Se habla mucho de felicidad. Yo no suelo hablar de felicidad, prefiero hablar de plenitud. De la plenitud no está en ningún escaparate, no se puede comprar. Y la plenitud solamente llega a través de lo que tú das, a través de desviarte de tu camino y marcar la diferencia en la vida de otro. Y para eso tienes que aprender, prepararte y servir. ¿no? Porque si no sirves para servir, no sirves para vivir. Y de alguna forma el propósito ha sido un poco ese. Yo creo que la forma de salvarme a mí mismo en alguna ocasión, en una de mis vidas, vamos a decir, no ha sido eso, seguir aprendiendo, porque es a través de lo que he aprendiendo cuando he podido ayudar a otros y es cuando más pleno, más lleno me he sentido y es al final cuando tienes una mejor vida. Hmm.
0: Qué buena respuesta, Javier. La verdad es que el tema del Kigai es un tema que se ha... Que se ha mascado mucho, se ha hablado mucho y hay un montón de, de fórmulas de concebirlo. ¿no? Yo también estoy contigo con eso de que no es algo que, que digamos, que tengamos que encontrar eh, y que se haya perdido o que hayamos olvidado, como si hubiéramos venido a cumplir una misión divina desde el más allá, ¿no? Y, y que tengamos que encontrarlo para poder luego ya vivir con sentido, sino es más bien eso, ¿no? Centrarte en evolucionar tú como persona, en encontrar algo que puedas aportar al mundo para hacer el mundo un lugar mejor y vivir con propósito sea lo que sea que hagas, da igual lo que hagas, lo que importa es que lo vivas de esa
1: forma. Sí, porque si lo si lo idealizas demasiado, va a ser una decepción. Mm. Es decir, a veces se mira el propósito como esa especie de dios que un día aparecerá ¿no? como una revelación y a partir de ese día la vida será vamos, tendrá sentido. Claro. Y es algo mucho más simple. Al final, la cuestión es, es en tu día a día, ¿no? Tener la sensación de, de dirección, de que vas aprendiendo, creciendo, haciendo lo correcto. Al final, ¿qué es el propósito? Hay algunos gurús que te dicen, propósito? Yo no tengo ningún propósito. El propósito es hacer lo correcto en cada momento. Hmm. Y, y tiene que ver, creo que más es algo más cercano, ¿no? Pero siempre cuando eso, esa sensación de, de dirección, vamos a decir, de, de día a día, de ir avanzando hacia esa mejor versión de uno mismo y hacia ser mejor para poder servir mejor,
0: Genial. Vale, pues quiero que, que me comentes, o no, que nos comentes a toda la audiencia, porque tengo mucha curiosidad en saberlo, cuando estuvimos eh, escribiéndonos, uh hubo un momento que me dijiste que, que bueno tú especialmente te sentías atraído por la cultura japonesa y que la filosofía samurai o el bushido, este, estas reglas del guerrero japonés, uh -huh. del, del guerrero feudal japonés, en un momento te salvaron la vida ya hace muchos años ¿no? y, y, y me quedé con la, con la curiosidad de saber eh, por qué y, no, y qué había significado para ti. Así que ya que estás en esta entrevista, ¿qué te parece si nos comentas por qué? La larga historia, pasó?
1: ¿eh? <risa> <risa> para ponerla en contexto. Bueno, esa historia viene porque... Yo con 20 años me fichan para jugar eh, en Estados Unidos como deportista profesional, ¿no? mm. Un deporte que es el high al aire, haces la cesta punta, el que quiera que lo busque, por ahí en su día fue un deporte que causó furor en Estados Unidos, se jugó en 36 países, aparecía en un montón de películas y, bueno. y yo llegué allí con el, el, el sueño americano, se hizo realidad, mi vida ya estaba hecha, iba a ser todo maravilloso iba a estar allí pues un mínimo 20 años eh, disfrutando de lo que me gustaba del deporte, te pagaban por hacer eso en el Sol de Florida, digo pues qué bien. Pero de sí. pronto eh, aquel plan se truncó totalmente porque sin querer Oliver Verlo me había envuelto en una huelga que surgió en todos los campos de, de Estados Unidos y aquello que iba a durar 15 días, igual que con el COVID dijeron no, esto 15 días y la, todo es bien, ¿no? Eh, pues resulta que aquellos 15 días se convirtieron en tres años. La mayor huelga de la historia que está en la record Guinness y que acabó con mucha gente pues, Madre muy mía. mal en el, en el caos, en el alcoholismo, en perderlo todo, en la ruina, la, sin sentido, sin nada. no Y pues obviamente estás en otro país, eh, vas con esa idea y de pronto te ves en esa huelga, no puedes trabajar en nada, tienes un visado para eso y no tienes ingresos, tienes gastos... Eh, si haces algún trabajo que es ilegal, te pillan, te deportan y estás como que atrapado. Y atrapado en un entorno cada día más tóxico, van pasando los meses, dices adiós a la casa, adiós al coche, adiós todo. y Empiezas a hacer un curso de supervivencia. Pero tienes alrededor algo que es muy tóxico, que es un entorno, son personas donde nadie habla de esperanza, nadie habla de sueños, nadie habla de, de responsabilidad o de crecer, sino todo es rabia, culpa, ira y desesperación. Y eh, Yo siempre hablo mucho del entorno porque he vivido en mis propias carnes el poder que tiene el entorno y el entorno te puede arrastrar al fondo, al mismísimo infierno. O el entorno te puede ayudar a creer en ti y te puede inspirar. Entonces es importantísimo... ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Con quién nos asociamos? Porque ese entorno tiene un contagio emocional enorme en ambos sentidos, positivo y negativo. Y aquello a mí pues llegó un momento en el que toqué fondo. Toqué fondo, perdí la, la, la esperanza, perdí la ilusión, estaba envuelto en aquel caos hasta que un buen día pues me agarré la botella, como otros muchos que estaban conmigo. Mm. Y iba después de borrachera en borrachera y estaba todo el día por ahí tirado... Porque el único momento en el que aguantaba mis propios pensamientos era cuando estaba borracho con una cuba, cuando estaba sereno. Era un, eran mis pensamientos no eran pensamientos, eran latigazos de ajustigamiento, era una tortura cruel que tenía dentro de mí mismo, hasta que estuve, pues como muchos he contado en muchas eh, muchas conferencias, no, a punto de hacer pues la gran locura de la vida porque ya nadie tenía sentido. Y en ese momento de, de, de ver el, el abismo, ¿no? de llegar al punto crítico de voy, no voy, ya no, esta vida no tiene sentido, ocurrió algo radical y ahí fue un momento de la decisión que cambió un poco pues, toda mi vida, en el momento del antes y del después. Eh, y entonces fue un día que, que es la visión de decir no hace falta ser valiente para morir, no hace falta ser valiente para vivir, ¿no? aunque esto pueda ser un poco contrario suena al mundo samurái, pero, pero pero esa sí decisión basada desde el honor. Y, y ahí comencé a hacer deporte como nunca antes, comencé a hacer deporte para salir de aquel entorno, para poner en mi mente correcto. Y ahí fue donde de pronto cuando pues se dice siempre ¿no? que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, de pronto la vida me, me chocó contra alguien que era un negrito entre jamaicano o londinense, sino yo era una mezcla curiosa y era un gran maestro de las artes marciales, un maestro del bushido. ...y tenía una empresa de seguridad... ...que eran vamos, dos o tres personas... ¿no? ...pero que hacían a veces la seguridad... ...del Hilton, del Holiday Inn... De ...alguna personalidad... ...y me hice muy amigo... ...y entonces empecé a entrenar con él... ...empecé a entrenar con él... ...me empezó a enseñar de artes marciales... ...pero sobre todo era su filosofía... De, ...él había pasado... ...ya había llegado a unos niveles increíbles... ...con una actitud asombrosa... ...y fue cuando comencé a entrenar... ...y entrenábamos contra pistola... ...contra bate de béisbol ...contra la baja, contra todo... Y aquello fue lo que a mí me ayudó a, a poner mi vida en orden, el autocontrol, cuando empecé a entrenar, cuando empecé a tener la mente más serena, cuando me enseñó a, a meditar y a visualizar, y fue como un descubrimiento, y de alguna forma cuando digo que me salvó la vida fue literalmente porque fue todo en ese momento, ¿no? y, y fue como cuando comencé a, a leer un poquito sobre, sobre esa filosofía, pero sobre todo me enseñó la parte del autocontrol la parte de la disciplina y sin saber mucho más hubo algo que, que me atrajo y ahí fue cuando comencé pues un poco la temporada haciendo medio de guardaespaldas que en Estados Unidos mm. lo típico era que hubiese un armario de dos metros no y un culturista allá y de pronto venía y me, me veían a mí que no soy tan grande y entonces es más delgadito que una melena ...todos vestidos de negro... ...con la camiseta de Bushido Security... ...y todo el mundo te respetaba de manera increíble... ...porque veía... Dios, ...si el tío este está aquí será por algo ¿no?
0: <risa>
1: y, ...y fueron seis meses de, de, de... acuerdo de entrenamiento... ...pero brutal... ...horas y horas y horas... ...y cambió mi mente, cambió mi cuerpo, cambió todo... ...y a partir de ahí fue que la cabeza estuvo en orden... ...y ahí empezó... ...apareció una nueva oportunidad... ...y apareció un libro... ...y fue el cambio radical de mi vida... ...dejé aquel deporte para siempre... Decidí dejar Estados Unidos cuando encontré una oportunidad y venirme para aquí, con lo puesto, como siempre digo, mi hermana me mandó el billete del avión para, para poder volver, si no todavía estoy nadando, y ahí comenzó una nueva vida en el mundo de, del marketing, en el mundo de ventas, como comercial, donde tuve que empezar pues a era de dar un cambio radical a mi vida total, pero ese momento lo tengo siempre guardado al punto que como te he dicho antes tengo esa camiseta de vestido security que tenía ya más de 30 años guardada bien guardada en el armario mm.
0: Qué bueno, qué historia de estas que que te llegan, ¿no? porque es una persona que toca a fondo que se rehace a sí mismo y a veces utiliza pues estas herramientas que todos tenemos por ahí y que están a nuestro alcance pero al final hay que cogerla yo también tuve esa, esa sensación de conexión con las artes marciales japonesas cuando empecé a practicar karate. Y a partir de ahí, como te dije antes, ¿no? Me ya soy karateka, no llevo buen corazón porque es una forma de realizarse como persona a través de, de ese arte marcial y, y es una forma también de comprender cómo funciona a nivel interno la, lo más profundo de la sociedad japonesa. Vale, pues mira, sobre... Este, estos temas no, sobre fortaleza mental, sobre cómo convertirnos en alguien fuerte que pueda soportar las vicisitudes de la vida, porque la vida es así, no, tiene momentos de, de subidón, momentos de bajón y como los momentos de bajón no los lleves bien, no los gestiones bien, no tengas la fuerza para sobrellevarlos, pueden arrastrarte a lo más profundo y algunos nunca salen de ahí. Eh, entonces, no queremos que eso nos pase. Y queremos convertirnos en personas más fuertes de lo que ya somos. Entonces, para ti lo primero que quiero preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué es la fortaleza mental? Bueno,
1: la fortaleza mental para mí es la firme voluntad de persistir ante la adversidad. Es la decisión y el compromiso de no abandonar, aunque el camino se ponga duro. Cuando el camino se pone duro, los duros se ponen a caminar. Fortaleza mental para mí tiene que ver con la capacidad de sacrificio y sufrimiento. Eh, yo recuerdo hablando con Eusebio Sacristán, que fue jugador de Barcelona de la selección española eh, y entrenador de la Real, ¿no? que la temporada dice cosas con él, y se quedó con esa frase y se la puso ahí en todo el vestuario. Que la capacidad de sacrificio y sufrimiento equivale a las posibilidades de éxito. ¿no? Como tú ves a un Nadal, eh, ves que no es el mejor técnicamente, pero lo que transmite no su, su fortaleza mental intimida a los demás porque sabe que que no va a perder, la vas a tener que ganar, sabes que no va a abandonar. Y eso es un poco esa fortaleza mental, es la capacidad de, de volver a mantener la concentración, el enfoque firme a pesar de, de los problemas y los retos de la vida que va a haber. El problema es... Pensar que no debería haber problemas. Ese es el verdadero problema. Es asumir que van a llegar y cuando lleguen saber, digo, hacerte la pregunta de ¿y esto qué es lo que me va a enseñar? No estamos esperando ni deseando problemas, pero hay que saber de que cada problema es una oportunidad de superación, de fortaleza, ¿no? Y esa, esa fortaleza interior es lo que nos permite de alguna forma siempre seguir avanzando hacia ese objetivo, hacia ese propósito siempre ir siempre trazada. ¿no? Pero sobre todo son palabras como es determinación, de, de perseguir y de aguantar. Esa es sí. para mí lo que es la definición de, de fortaleza mental ante uno mismo.
0: Y, y porque hay personas que o sea, a un mismo hecho... Eh, esas personas se hunden en la miseria y otras personas que utilizan eso como, como una fuente de, para alimentarse a sí mismos, para incluso eh, motivarse más. El, el acontecimiento es el mismo, pero depende de la persona, se afronta de, de forma di, diferente. Eh, ¿Qué cambia y qué, qué, o sea, qué es lo que hace que unos se hundan y otros salgan hacia arriba? Aquí hay muchas cosas.
1: Aquí hay infinidad de temas que se podrían tocar, ¿no? porque como tú bien has dicho, es así, ante una misma circunstancia, para uno es el final y para otros es el principio. Y siempre cuento la historia de dos hermanos gemelos que tuvieron un accidente de coche terrorífico y sobrevivieron de milagro, pero salieron destrozados. Y estuvieron los dos seis meses de rehabilitación, pero muy mal a punto de perder la pierna, o de todo. Y después de seis meses, por fin salieron de rehabilitación y comenzaron su vida con algunas secuelas. Y uno de ellos, cada vez que le preguntaban ¿qué tal estás? decía, Puf, un desastre, qué injusto es el mundo, una mierda, todo me tiene que pasar a mí, mira cómo estoy, casi me muero. ¿no? Y todo era que cada vez que veía una persona se había convertido en un lamento con patas y ya tenía una justificación para el resto de su vida de lo injusto que era el mundo. Y el hermano que estaba, exactamente igual, que le había pasado ahora mismo cuando le preguntaban ¿qué tal? Y dice, es genial. Digo, porque la vida me acaba de dar una, una nueva oportunidad. Os sea, acabo de sobrevivir y ahora he empezado a decirte quiero las que antes no decía, cuando no me atrevía. Ahora he empezado a aprovechar el tiempo porque vivía como inmortal y no hacía más que desperdiciarlo. Entonces, sí. como dices, es la misma cuestión. es Uno reacciona de una manera, otro de otra. ¿Por qué? La gran cuestión cuando uno se da un tortazo espectacular, cuando la vida te aplasta de alguna forma, es... ¿cuál es el significado que le doy a eso? Es decir, lo que ocurre tú no lo puedes cambiar, el pasado es el pasado, no puedes cambiar el pasado, pero siempre puedes cambiar la interpretación que has hecho de ese pasado y siempre puede dar un significado distinto a lo que ha ocurrido. Si te la pregunta que te haces? Es, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Bueno, eso es una mierda de pregunta, con la cual va a haber una mierda de respuesta O sea, porque eres imbécil ¿no? o algo así. Entonces, la gran cuestión es, digo, ¿qué podría haber hecho distinto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿cómo me va a hacer más fuerte? So que la, gran, la gran clave es hacerse las preguntas correctas para huir del posible victimismo de que todo me pasa a mí, porque nadie tiene la exclusividad de los problemas. Problemas tenemos todos, ¿no?
0: Entonces, sí.
1: esa es una, una de las partes. La otra parte es que, Hoy en día, por ejemplo, en las últimas dos décadas, uno de los desastres masivos que ha habido y hay, y cada vez vamos a peor, es la sobreprotección. La sobreprotección que crea personas cada vez más frágiles y más débiles. Personas que cuando se confunde el amor y la lástima y la sobreprotección. A veces con la buena intención ¿no? de querer a un hijo, ¿no? se le protege demasiado. Y todo lo que ocurre es que no desarrolla la fortaleza emocional y tendrá una voluntad frágil como la de un cristal incapaz de superar ninguna frustración. Y entonces... Para un hijo haces lo que sea, pero no puedes hacer algo que él pueda hacer por sí mismo. Si no, solo le enseñas el, el precio de las cosas en vez del valor. Cada uno tiene que pagar ese precio. La sobreprotección debilita. Hay una, una frase famosa que se decía, si te pones a pensar ¿no? en cuáles han sido las personas más fuertes, las generaciones más fuertes en la historia, las que más han sufrido. Si te pones a pensar en las guerras mundiales después de la Segunda Guerra Mundial, con la devastación de la Segunda Guerra Mundial... Europa estaba destrozada. absolutamente todos los países estaban destruidos. Y esas generaciones que peor lo pasaron, que más sufrieron, que más hambre y miedo pasaron, penurias pasaron, esos se convirtieron en las personas más fuertes. Todos Los malos tiempos crean personas más fuertes, las personas más fuertes crean los buenos tiempos. Y las personas que nacen en los buenos tiempos son las personas más frágiles que creen que solamente tienen todos los derechos y esos son los que llevan a los peores tiempos. Ahora adivina en qué ciclo estamos.
0: <risa> Algo me dice que en el círculo Entonces, de... Entonces, a veces
1: hemos... ¿Qué ha ocurrido? Que es esa filosofía de, de, del victimismo, de que tengo derecho a todo, responsabilidad de nada, ¿no? Y tenemos mm. que apelar siempre a esa responsabilidad personal. Pero si uno aprende a romperse y a hacerse víctima y alguien aparece constantemente en la ayuda, le acabas de enseñar que la lástima funciona. Entonces hay que entender y escuchar y comprender a todas las personas y de vez en cuando hace falta esa palmada en la espalda y otras luego ya una patada en el trasero y dices, te toca. O sea que hay que asumir esa responsabilidad personal para aparcar el victimismo que solamente te puede hundir. La responsabilidad personal es responsabilidad simplemente es la, habilidad de respo es la capacidad de responder con más habilidad ante los desafíos de la vida que siempre van a seguir apareciendo. Y luego hay otra que es la identidad. La identidad es fundamental porque cuando alguien lo pierde todo, tú puedes perder lo que tienes pero no puedes perder quién eres. Y cuando hay una derrota, un fracaso, una pérdida masiva, a veces lo que ocurre es que parte de nuestro valor personal se va con todo ello parte de la identidad, yo me he encontrado con algún caso de intento de suicidio de decir, mira lo que yo era, y ahora he perdido todo, no soy nadie, digo no, eres el mismo de antes, el problema es que todo tu valor dependía de las cosas y de las opiniones de los demás tú eres exactamente lo mismo entonces uno tiene que construirse interiormente y tanto si ganas 100 millones de euros como acabas de abajo del puente tu valía personal no puede cambiar cambiará la perspectiva de los demás eso puede cambiar para bien o para mal, pero no tu valía, es de decir, lo que soy, y es lo que cada uno tiene que definir quién soy, soy energía, sí. soy bondad, soy nobleza, soy una buena persona que intento hacer el bien por la naturaleza, eres, uno se tiene que definir, y cuando defines tu identidad más auténtica, real, firme, entonces eres mucho más fuerte ante los avatares de la vida. Entonces, son las cosas que uno tiene que ir trabajando para decir, me puedo caer, pero no me quedaré tumbado, me volveré a levantar. Definir esa identidad, una identidad doble y digna de ser querida y de ser respetada. O sea, que son muchos de esos puntos, pero sobre todo cuando todo falla, hay que encontrar el por qué. O sea, es decir, que eso es un poco la, la pregunta que viene después, ¿no? ¿Cómo damos ese primer paso, ¿no que va un poco por ahí? Pero esos son un poco claro. los, los puntos que destacaría.
0: Vale, vale. Bueno, pues una vez llegado a, a este punto, eh, ya la siguiente pregunta es lógica, ¿no? ¿Cómo desarrollamos esa fortaleza? Porque imagínate que eres esa persona que se siente identificada con, con la queja, con el victimismo, y, y yo creo que a esta gente no en realidad no quiere no quiere hacerse daño a sí mismos, pero es como su patrón automático. Cuando algo sucede de forma automática reaccionan así y uh -huh. sienten que no pueden reaccionar de una forma diferente porque es como lo que han venido haciendo siempre y lo siguen haciendo. Pero, claro, eso no les aporta nada. De hecho, les hace sufrir más y uh -huh. hace que todo vaya peor. Entonces, ahora queremos estar en el otro campo. Queremos estar en el campo de las personas que tienen un diálogo interno fuerte, que no se dicen basura a sí mismos, ¿no? Pero claro, eso, eso es, parece eso es la parte complicada.
1: <ríe> Entonces,
0: danos algunas recomendaciones. A ver, esto es un tema que se podría aquí hablar durante cinco horas consecutivas y todavía no lo diríamos todo, pero danos algunas recomendaciones para todos aquellos que quieran potenciar sus fortalezas, o sea, convertirse en alguien más fuerte a nivel mm. mental.
1: Bien, la respuesta a esta pregunta es un poco lo que acabamos de mencionar en la pregunta anterior. Son muchos de esos temas los que tenemos que, en los que tenemos que trabajar para desarrollar esa fortaleza interior. Pero una de las cosas importantes en este caso es comprender por qué a veces caemos en el victimismo. La comprensión es fundamental, porque cuando uno no comprende eres víctima de la ignorancia y la, comprensión te, la, la incomprensión te hace esclavo, la comprensión te libera. Hmm. Y a veces caemos en ese victimismo porque el ser humano tiene la necesidad de sentirse inocente. Yo no he sido, ha sido alguien, ha sido el otro, ha sido los demás, ha sido el mundo, ha sido las circunstancias, ¿no? Porque todos tenemos esa necesidad de, de sentirnos eh, inocentes, yo no sido, de desculparnos de alguna forma. Y puede que hayan sido otros, pero si uno no asume esa responsabilidad personal ante lo que ha ocurrido, entonces nunca jamás puedes cambiar nada y nos quedamos ahí en la víctima. Buscamos, a veces nos metemos en el victimismo porque buscamos que nos comprendan, porque nos sentimos solos, aislados, incomprendidos cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. Pero el victimismo es cambiar, es cavar una tumba cada vez más profunda y más profunda porque te debilita absolutamente, te roba toda la energía, con lo cual hay que huir absolutamente de, de ese victimismo siempre. O sea, es, hay que erradicarlo, pero rápidamente. Y al final, desde siglos y desde los estoicos y samorais, eh, en todo momento cuando quieres volver a resurgir como una ave fénix, lo primero que uno tiene que encontrar es una razón. Un gran sueño, un porqué, un motivo. Llámale como quieras, porque en esos momentos no vale para nada el cerebro intelectual, no vale para nada la lógica, sino lo que tenemos que apelar siempre es a las emociones. Es decir, tú no vas a cambiar tu vida. Nadie consigue algo glorioso, grandioso, supera algo enorme, simplemente porque no entiende algo por lógica. Por lógica, el mundo debería ser perfecto, maravilloso y genial. Todos deberíamos de ser felices. Ahí están todos los libros de felicidad y de psicología. Y, y bueno, y no tendríamos que mucha gente no debería de estar pasando hambre, pero al ritmo que vamos hablando de gente que está muriendo de hambre. Con lo cual, la lógica tiene poco que ver con esto, porque el mundo se mueve por emociones. Entonces, no podemos apelar a esa lógica, se tiene que esperar a las emociones del corazón, entonces hay un momento en el que uno tiene que encontrar la razón de por qué o por quién te vas a levantar y en muchas ocasiones el ser humano es capaz de hacer mucho más por otros que por uno mismo y cuando encuentras a alguien a quien levantar, es cuando encuentras a veces la fuerza para la poder levantarte a ti mismo y cada uno tiene que definir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, cuando lees sobre eh, Víctor Frank diríamos, porque ¿no? es en el hombre en busca de sentido, uno de los, uh -huh. de los más citados en la historia de la psicología. Y cuando siempre hablaba de quién sobrevivía en Auschwitz, quién tenía la fortaleza mental, digo, ¿quiénes sobrevivían los más fuertes, los más inteligentes, los más preparados? No, nunca. Los que, los únicos que realmente los que sobrevivían eran aquellos que tenían esperanza, aquellos que tenían una ilusión, aquellos que tenían algo por cumplir, algo que hacer, aquellos que creían que todavía tenían algún familiar vivo, una pareja, un hijo, a alguien, ¿no? Y entonces, eso es, esa esperanza es lo que mantenía la llama viva, porque cuando la esperanza desaparece, el sistema inmunológico se deteriora. Entonces, mm. siempre uno tiene que empezar por, ¿por qué me voy a volver a levantar? Cuando la vida te sacuda, y es que tienes que tener escrito ese algo, ese algo que quieres hacer, lograr, conseguir, por quién te vas a volver a levantar, a quién quieres ayudar. Y creo que ese es el paso fundamental. A partir de ahí, Tomar una decisión, una decisión radical, visceral, de decir, de quemar todos los puentes, es de decir, y marcar ese antes y un después, cuando ya no hay vuelta atrás. No es, bueno, voy a probar, no es un me gustaría, sino viene de esa, esa decisión que cuando la gente te ve la cara, cuando te ven los ojos y dices, guau, wow, eh, ¿qué has tomado? Decisión. Porque la gente ve que vas a algún lugar toda tu energía cambia y lo primero que tenemos que cambiar es aparcar totalmente el victimismo y decir si tiene que hacerse, depende de mí, punto.
0: Hmm.
1: Y mirar hacia adentro, dejar de mirar hacia afuera, porque entonces cuando miramos hacia afuera no hay nada que hacer, tienes que mirar hacia adentro y ver cómo comenzar esa conquista personal y lo primero es eso, conquistarse, conquistarse a uno mismo, para después comenzar a conquistar lo que queramos alcanzar en el exterior.
0: Hmm. Vale, y entiendo que aquí una parte fundamental ¿vale? es el diálogo interno que hay, eh, que uh
1: -huh. tenemos en nuestra cabeza.
0: O sea, ¿qué nos decimos cuando ocurre algo? Cuando algo pasa... Se lo ocupa. Vale, hay hay unas palabras. Inevitablemente va a haber una explicación interna en nuestra cabeza. Y, y hay veces que, que las personas pues no son dueñas de ese diálogo interno, pero entiendo que aquí es súper importante hacerse con el control de este diálogo y enfocarlo en la parte en la que queremos que vaya, ¿verdad?
1: Bueno, ese diálogo interno, eso que dices que algunas personas no tienen el control, aquí no tiene el control ni Dios. Así, <risa> ah, vamos a ser claros. Es decir, nuestra mente debería ser nuestro mejor socio. Nuestra ¿Sí? mente debería ser una voz maravillosa, agradable, amistosa, que creyese en nosotros que nos animase. ¿no? Y sin embargo, en la actualidad, nuestra mente se ha convertido en nuestro peor enemigo en la mayor parte de los casos. Y eso que estamos viendo hoy en día, los problemas de la salud mental. ¿Por qué? Porque tenemos un ruido interior que somos incapaces de parar. Todos tenemos un Ocupa viviendo dentro de nosotros. A veces es un, uno bueno y otras veces no tanto. Pero todos tenemos esa voz que jamás se calla, nunca en la historia se callará. El 95% del tiempo esa voz está funcionando sin sí, que nosotros seamos conscientes de que está funcionando. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegamos a confundir lo que pasa por nuestra mente con, la, con, con nuestra vida real. Porque eso que pasa por nuestra mente, aunque sea pura imaginación, diríamos que la ansiedad es esa anticipación del futuro totalmente negativa y distorsionada que nos hace sufrir en el presente. Sí. Nosotros no somos conscientes de lo que está ocurriendo, pero sentimos las emociones de lo que pasa por nuestra cabeza. Porque pensamos sin darnos cuenta que estamos pensando y eso nos lleva al caos. Y por eso hoy en día todo el mundo ahora cabe más de meditación y de mindfulness para ser capaces de, de frenar esa voz ¿no? imparable. Porque al final la calidad de nuestra vida es directamente proporcional a la calidad de nuestras emociones. Y nuestras emociones dependen de esos pensamientos. Así que, ¿cómo freno? ¿Cómo tomo control de eso? Pues solo hay una forma y es a través del constante aprendizaje y la evolución. Y sobre todo que tú decidas comenzar a elegir qué escuchas. A elegir qué lees. Y tienes que hacer una dieta enorme de toda la información que te llega al exterior porque constantemente el mundo está intentando bombardearte con algo para venderte algo, ofrecerte algo, eh, hacerte pensar de una manera concreta, polarizarte de algún tema y constantemente estamos ante ese tsunami de información que, que nos que nos disturba, ¿no? que, que nos marea totalmente. Y si uno quiere tener un mayor control de ese mundo interior, tienes que empezar a poner barreras y a elegir muy bien qué es lo que lees y qué es lo que escuchas, porque eso que siembras es lo que vas a recoger. Si tú, tú no haces nada, te llegan infinidad de cosas, con lo cual tiene que ser uno mismo el que tome las decisiones de qué, qué es lo que voy a escuchar, no voy a escuchar. No quiere decir esto huir del mundo y de los problemas, sino que informarte de lo que necesites informarte puntualmente y a partir de ahí comenzar a escoger libros, buenas conversaciones, buenos podcasts, cosas que te alimenten, que te inspiren. Porque entonces así es como automáticamente la calidad de los pensamientos irá mejorando. Hmm. si no, claro. es absolutamente imposible. Entonces, esa es la parte que a través de meditación, mindfulness, pero para mí sobre todo, es la calidad de la información ante la cual te expones. Eso es lo que va a generar la calidad de tus
0: pensamientos. Hmm. Sí, porque la información que llega hacia ti al final se convierte en creencia y la creencia se convierte en realidad. ¿no? Y si empiezas a sí. creer cosas que no son real, realidad, pero tú si le das ese voto, eh, la realidad se, se hace manifiesta en ti. Yo siempre he dicho, ¿no? en, en respecto a lo que comentabas del, del ocupa, de esa voz que tenemos, hay gente que tiene un ocupa muy dañino y otros que tienen un ocupa muy light o incluso creo que hay gente que tiene una voz que incluso le potencia. Yo siempre he pensado que, que se ocupa que esa voz en realidad es nuestro subconsciente hablándonos uh -huh. intentando hacer lo mejor para nosotros, pero con la salvedad de que eh, en muchos casos está muy mal entrenado. O sea, eh, yo creo que esa voz está, digamos, pensada más para la supervivencia que para la felicidad. Y todo lo que hemos ido aprendiendo en base de creencias, muchas cosas falsas. Mucho a maraña de, de pensamientos. Al final acaba conformando una voz que todo lo que nos dice nos hunde en la miseria. Quizás intentando protegernos. Y si a través de, por ejemplo, lo que tú estás comentando, de filtrar la información y dejar que entre información de verdad enriquecedora, valiosa, que nos potencie en vez de que nos hunda, también trabajar las creencias internas que tienes tú, eh, digamos, ese mindset y, y reconfigurándolo todo para que la voz, o sea, la voz vaya. Bien entrenada, ¿no? O sea, que, que no sea un, un elemento que nos va a minar la, mona, la moral cada vez que algo ocurra, sino que, ¿por qué no nos potencie? ¿Tú crees que eso es posible, que, que esa voz que se ocupa se convierta en, en algo que cuando surge la dificultad, en vez de decirte, es que te lo mereces porque tal, te diga, no, no, tú vas a poder, no te preocupes, vamos para allá?
1: Bueno, eh. En un principio, cuando ocurre cualquier problema, cualquier drama, cualquier situación, hay una reacción emocional que es absolutamente imparable. Sí. Es decir, tienes una reacción automática ¿no? que te lleva un poco, te puede llevar un poco al infierno. Es decir, nadie sale en ese momento y... con algo positivo. Entonces, esa primera reacción en casi todo el mundo es parecida, en algunos luego más, menos. Y aquí depende mucho también de la genética. Es decir, hay una parte que son los rasgos de la personalidad. Hay personas que son más neuróticas, menos neuróticas, más responsables, irresponsables. Eh, hay distintos rasgos que hacen que personas reaccionen también de, de distinta manera. Hay gente que reacciona con más control, otros de forma más desproporcionada. Sí. Y son también creencias, igual que en las culturas. ¿no? Cuando alguien muere, en la cultura de Japón, se comportan de una manera. Si vas al mundo árabe, te vuelve a irritar como loco por demostrar mi dolor. Si no, van a pensar que no importa. En otros sitios cuando es un encierro, pues algunos es un drama, en otros es una fiesta para celebrarlo vivido. Entonces son cosas que, que se van aprendiendo también en función de, de las culturas, ¿no? Pero la cuestión no es que cuando, lo importante es lo siguiente, que cuando llega el problema, lo que tú siempre tienes la capacidad es de decir, bueno, ¿y ahora cuánto tiempo va a durar el drama? ¿Esto va a durar un año? ¿Va a durar un mes? ¿Va a durar una semana? ¿Va a durar un día? O es que le doy cinco minutos y corto aquí el tema. Entonces, claro. yo a veces trabajo con algún deportista profesional, ¿no? Y. Pues, fútbol, golf, etcétera. Y al final, cuando uno falla el pat del millón, cuando uno falla el penalti, ¿qué es lo que trabajas? Y digo, bueno, ¿cuánto tiempo te pasa a fustigar ahora? ¿Es el mes que viene? ¿O un minuto? Entonces, sí. la cuestión es de que, ¿cómo puedo salir lo más rápido posible de. De ese victimismo, de ese problema. Y eso es lo que tenemos que aprender. De que puedes echar cualquier juramento que habrá. Vale, eso es normal que ocurra, pero acaba. ¿sabes? <ríe> y pasa página. Y entonces es, no, ahora depende de mí. Y recuperar ese control. Y al final es, ¿cuál es el significado que le das? Que decíamos, volver atrás para decir, bueno, ¿cuál es la lección que puedo aprender de esto? Para poder transformar cualquier cosa que te ocurra en tu vida en una lección de aprendizaje y de superación. Y no en un drama que sirva como excusa. Entonces, siempre tenemos que entrar en, en esa parte de, decir de de cuál es el significado que doy a las cosas
0: sí.
1: para reducir el tiempo de ese efecto dañino lo, lo máximo posible. Y esa es una de las habilidades que uno tiene que, que entrenar para decir, no, que, que me sienta mal. Es normal. O sea, aquí no somos máquinas de que controlamos las emociones ¿no? al 100%, sino lo que aprendes es a tomar el control lo antes posible para salir de esa espiral negativa y volver a coger tu rumbo.
0: Claro. Sí, aquí creo que acabas de dar con un kit fundamental. ¿no? Porque hay veces que por mucho que seamos fuertes, sí, hay cosas que nos ocurren y nos, y nos van a hacer emocionalmente daño. Es inevitable que si pierdes a una persona que quieres, sufras. Eh, de hecho, sería incluso extraño, ¿no? no digamos, no echar de menos a esa persona no, digamos, sufrir un poco su pérdida. Pero la cuestión es cuánto tiempo pasas ahí. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí, en, en ese dolor? Vas a estar eso. Un día vas a estar una semana, un año, toda la vida que te queda de aquí en adelante. Y, y ahí es donde, totalmente de acuerdo contigo, hay que trabajar esa... Salir cuanto antes, pasar el mínimo no, no, tiempo no, no posible. no
1: podemos pretender ese en esos momentos es eh, súper positivo, siempre que no pasa nada, no, no, pasa. Y depende de qué sea, pues uno tiene que pasar su, su trauma, su dolor, tiene que pasar pues, eh, un tiempo no y hasta poder recuperarse. O sea, que no somos máquinas, entonces, pero hay veces que uno es capaz de hacer lo que tiene que hacer, a pesar de que no estés positivo, a pesar de que no te sientas bien, es decir, no, me voy a levantar aunque me duela y voy a seguir aunque me duela y poco a poco todo eso va pasando, te vas conquistando a ti mismo.
0: Hmm. Pues sí, Javier, totalmente de acuerdo contigo. Creo que, que esto es fundamental. No podemos fustigarnos por el hecho de que nos sintamos mal a veces, porque es normal. De hecho, sería raro que no fuera así. Pero eh, que podamos trabajar ese diálogo interno, que podamos salir de ahí antes, creo que es fundamental. Y ahora quiero que nos hables de algo que muchas veces nos desestabiliza y para lo que también es importante tener fortaleza mental, y son los cambios. Eh, la vida está funcionando de una determinada forma, pero eh, quizás tenemos que afrontar un cambio que no queremos o que, digamos, nos resistimos al cambio. Y eso provoca mucho desequilibrio, mucha eh, inestabilidad o inseguridad en, en, en muchas personas. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos hacer para afrontar mejor los cambios que nos parecen difíciles y, que, y a los cuales nos resistimos?
1: Bueno, los cambios a veces tenemos el cambio porque no nos han educado. Para el cambio. Entonces nuestro cerebro interpreta el cambio como una posible amenaza porque pierdes el control de la situación. Y desgraciadamente nos han educado para todo lo contrario y más en la cultura española, hispana, latina, ¿no? Eh, de todos los países Y yo he visto creo que aquí es igual donde más se busca la seguridad. Y toda nuestra educación hemos tenido y seguimos teniendo increíblemente la educación de la era industrial, en la que eliges una carrera y eso supuestamente es a lo que te vas a dedicar, o te vas a tener un trabajo, una profesión con la que te ganas la vida, que dura un montón de años, y eso es ciencia ficción. O sea, eso ya es como que no existe, sí, sí. pero sí. seguimos educando igual. Y seguimos educando donde hay un país donde la mucha gente increíblemente quiere ser funcionario, ¿no? Para tener la seguridad. Con lo cual nos han educado a la seguridad. Nuestros padres tantas veces nos han dicho, estudia, estudia, estudia para tener un día un buen trabajo, ¿no? Y la estabilidad y la pareja. Y, Vivimos con un plan establecido. ¿no? Vamos viendo cómo funciona el mundo, vas estudiando, tienes una carrera, luego llega la pareja y nos vamos haciendo los famosos mapas mentales de cómo se supone que debería ser la vida. Entonces, vamos persiguiendo sin darnos cuenta de la seguridad. Y cuando de pronto llega algo a nuestra vida que nos rompe los esquemas y nos rompe esa estabilidad que buscábamos, nos destroza porque no estamos preparados para eso. Con lo cual, cuanto mayor sea el nivel de seguridad que una persona necesite, cuanto mayor sea esa obsesión por la seguridad, mucho más va a sufrir toda su vida, porque la obsesión por la seguridad provoca constantemente un montón de inseguridad en el presente, porque todavía no tengo lo que se supone que un día me va a dar la tranquilidad. Entonces, miro a esos resultados futuros como al dios de la tranquilidad, que cuando llegue allí por fin todo estará genial y podré, qué? ¿Podré vivir el presente, así lo que te has perdido toda la vida. ¿no? Entonces, nos han educado de forma contraria, con lo cual, lo que tenemos que aprender es que cuanto mayor sea la capacidad de vivir con más incertidumbre, mucho mejor vas a poder vivir. Y lo que hay que estar es preparado para el cambio y ver el cambio constantemente, aprender a ver el cambio como una oportunidad y no como una amenaza. Porque si veo el cambio como una amenaza, vas a vivir toda la vida amenazado, porque la vida es cambio y cada vez más. Precisamente había una conferencia que hubo en Google en la que, la conferencia la daba Yuval Noah, el famoso autor de Sapiens, el mítico historiador israelí, ¿no? que es una de las mentes más privilegiadas del mundo. Y dio una conferencia donde hablaban sobre el futuro, sobre el cambio constante, sobre hacia dónde va la vida, sobre la creatividad. Y precisamente Google pues, es la empresa con más información del mundo en sus manos. Y cuando acabó la conferencia, los empleados preguntaban, oye, ¿y qué tendríamos que hacer para adaptarnos a este constante cambio, a esta incertidumbre, a este, a este mundo que no sabemos hacia dónde vamos? ¿Hacia qué mundo nos dirigimos? Y Johan no respondió, ¿y quién sabe a qué mundo nos dirigimos? Nadie sabe a dónde vamos. Vamos a un territorio desconocido. Lo único que sabemos es que la velocidad del cambio cada vez es mayor. Y esa velocidad del cambio lo que provoca son los montones de conflictos emocionales que acabas de nombrar. Por esa falta de seguridad para la que hemos sido educados. Con lo cual, ¿qué podemos hacer ante el cambio? Solamente hay un remedio y es la preparación y el aprendizaje constante. Porque no es la seguridad, un, un resultado no es lo que te va a dar la seguridad. Porque siempre el cuerpo y la mente te pedirá algo más, siempre más. Lo que te da la seguridad es la confianza en ti, de ser capaz de enfrentarte a ese cambio y entonces esa seguridad viene porque constantemente estás aprendiendo, evolucionando desarrollando cualidades desarrollando tu potencial que es lo que te permite adaptarte a las circunstancias lo que te permite aprovechar oportunidades, lo que te permite no tener ese miedo atroz al cambio con lo cual constantemente uno es abandonar los mapas mentales de cómo la vida se suponía que tenía que ser esas expectativas de cómo va la vida mm. porque nuestra mente entra en un juego que es terrorífico y nuestra mente aunque no queramos hace una cosa y es compara dónde estamos con dónde se supone que teníamos que estar. Realmente te dice, a estas alturas de la vida, tienes que tener ya un trabajo correcto, un buen negocio, una estabilidad económica, una tranquilidad, una paz. Tienes que sentirte como un Buda. Pero mira cómo estoy. Y genera sí. esa sensación de fracaso, de que todavía no he conseguido lo que se supone que debería. Con lo cual, una es, tenemos que actualizar esos mapas mentales, tenemos que poner en orden. Y ahora con lo que ha pasado estos últimos tiempos. Cada uno debe hacer un análisis de decir qué es importante en la vida, qué debería perseguir, qué es, qué es lo que me aporta a la calidad de vida y realmente desarrollar ese plan basado en tus propios valores, no en lo que está de moda, no en lo que el mundo te dice que deberías lograr, sino en lo que para ti es importante para comenzar a perseguir lo que realmente... Te hace más feliz, te hace mejor persona, te hace tener una vida más plena y no lo que te dicen que, tiene que, que tienes que perseguir, pero sobre todo para poder aceptar y adaptarse a esos cambios es una constante aprendizaje, constante evolución, constante preparación.
0: Hmm. Qué bueno. Pues muchas gracias por tu respuesta. Creo que, que aporta mucha luz al respecto. De nuevo volvemos al tema de la creencia. ¿Qué creemos? O sea, ¿Cómo pensamos acerca del cambio? Si pensamos que es una amenaza, pues evidentemente vamos a reaccionar como una amenaza. Pero si lo vemos como una oportunidad, como una forma de incluso poder mejorar o algo que nos puede enseñar eh, la manera en la que reaccionaremos, o no nuestra reacción eh, instantánea e incontrolable, seguramente será bastante mejor que la otra. Sí. Vale. Y ahora te voy a preguntar sobre algo que también eh, es un tema que yo personalmente le doy mucha vuelta, porque eh, las, las misma, la misma persona con las mismas creencias, con las mismas ideas eh, puede reaccionar de una forma totalmente diferente dependiendo de su estado de ánimo. Quiere decir, si tú eh, te sientes con energía, te sientes animado, te sientes pues eso bien en ese momento del día, cuando viene una dificultad la afrontas mejor y sin embargo la misma persona un día siguiente puede levantarse con mal ánimo y esa misma dificultad se convierte en un mudo Pero la persona es la misma, las creencias que tiene son las mismas, todo es igual porque la diferencia simplemente ha estado en un día, pero ha reaccionado de forma diferente a la misma cosa y yo creo que es una herramienta fundamental, fundamental, ser capaz de de, de gestionar bien ese estado de ánimo para intentar potenciarlo, para, para tenerlo alto lo, el máximo tiempo posible y eh, así garantizar que, que esa sensación de poder comernos el mundo, ¿no? porque cuando estamos con el, con el ánimo alto, da igual lo que venga, podemos con ello o, o mucho más que de la otra forma. Entonces, ¿tú qué recomendaciones puedes dar para gestionar mejor el ánimo y subirnos el ánimo cuando lo tenemos bajo?
1: Bueno, primero hay que entender eso, que has dicho que eh, el ánimo, los estados emocionales son cambiantes, querramos o no, no somos sí. robots y, y todos pasamos por esos momentos y todos lo vivimos, esos momentos en los que de pronto te levantas un día y tienes la energía a tope, te sientes con confianza, te sientes capaz de hacer que las cosas pasen sí. y no al día siguiente, una llamada, un mes después la mierda del mundo este. Sí. De cambiar, o te la cantas de maravilla encantado de hoy va a ser un buen día y de repente tocan el timbre como el otro día hay una carta de hacienda y otra de tráfico dices, joder, ¿no? y ya me han hecho el día entonces al final la, la vida va y viene constantemente hay esas fluctuaciones ¿no? y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer independientemente del estado de ánimo pero ¿cómo cambiamos al final ese estado de ánimo? ¿cómo nos recuperamos otra vez como decíamos antes lo antes posible? pues lo importante es recuperar el enfoque eh, y esto es fundamental. Ahí fuera hay una guerra constante por tu atención. Y al final es cuando una persona se levanta por la mañana y dices, bueno, ¿a dónde va tu mente? Analiza, piensa. Tu mente solamente tiene dos opciones. O se va a preocuparse por los problemas de siempre y acabas en el mismo lugar emocional de siempre como un hábito, son hábitos emocionales y te anclas, y esa negatividad se te pega como un velcro que no hay manera de quitártela de encima porque el enfoque está sobre el problema, sobre lo que está mal, sobre lo que no funciona o te levantas y tienes claro tu lista, tus tareas, tus objetivos y qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres conseguir y hacia dónde vas. Entonces, para recuperar ese estado de ánimo es absolutamente fundamental recuperar tu atención y tu enfoque hacia lo que tú quieres. cuando Para recuperar ese enfoque es importantísimo centrarte en lo que depende de ti y esto es desde los tiempos de Seneca si quieres recuperar el control céntrate en lo que depende de ti esto es samuráis, estoicos todo, olvídate del resto del mundo y céntrate en lo que te depende de ti de qué depende de ti, de tu, tu propio desarrollo personal, tu aprendizaje y tu evolución pero sobre todo es que te pongas tareas, tareas concretas pequeñitas para dirigir tu atención hacia esa tarea, cumplir algo acabar y seguir y cumplir otra cosa pequeñita terminar esa tarea y seguir. Porque cuando empiezas a, a cumplir tareas, lo que empiezas a tener es la sensación de recuperar el control de ti mismo. Mm. Y cuando solamente, si uno se dispersa constantemente, que el grandísimo enemigo hoy en día es la dispersión, la falta de atención, y cómo constantemente recibimos notificaciones, recibimos todo tipo de cosas que nos sacan. Es decir, el, yo suelo decir que el, el móvil, el teléfono móvil se ha convertido en un mando a distancia con el cual los demás hacen zapping con tu vida. Y constantemente te cambian de canal. Y quieres hacer algo, pero ahora es un WhatsApp, y ahora es una llamada, y ahora es un email, y ahora voy a ver qué pasa en las redes sociales. Y alguien es dueño de tu atención, y alguien te roba la energía, te roba el enfoque. Entonces tienes que tener una disciplina enorme en decir en aparcar el mundo y decir, ¿qué depende de mí? ponerte una tarea y ponerte una línea, un objetivo y cumplir eso. Y así es como al final eh, recuperas tu energía, recuperas tu ánimo porque tú te pones en dirección hacia lo que tú quieres. Y si no haces eso, al final eres una víctima de tus propios pensamientos que estás nadando en el lamento.
0: Mm,
1: Con lo cual me mi gusta. Enfoque, para mí el enfoque es la clave.
0: Me gusta. O sea, recuperar el para qué, o sea, reconectar con el porqué de lo que quieres hacer, lo que está en tu, en, en tu mano y empezar a, a moverte, ¿no? Empezar a hacer pequeñas acciones que te devuelvan la sensación de que eres dueño de la situación, ¿no? Recuperar Exacto. tu atención.
1: Exacto, total. Recuperar la disciplina y, el, y cumplir ante ti mismo.
0: Uh -huh. Qué bueno. Eh, uno de los invitados del podcast que, que salió hace poco, un, la entrevista creo que anterior eh, a, a la que estamos grabando ahora es Berto Pena, que es especialista en, en temas de productividad y, y él en, siempre dice que el bien más preciado de esta época es la atención. Sí. Porque es tan fácil perderla y es tan fácil que, como tú dices, te la roben, hagan zapping con ella, seas el último en, en ser poseedor de tu propia atención, que cuando la tienes en, en la mano es un bien muy preciado.
1: Estamos con la mente del mono y todos lo sufrimos. La tecnología sí. es lo que ha causado. Hmm. Tiene un montón de cosas positivas, pero al mismo tiempo estamos bajo niveles mínimos en cuanto a atención se refiere.
0: Hmm. Y ahí es donde las, las prácticas que ahora afortunadamente se están poniendo muy de moda, como la meditación, el mindfulness, el, la, la atención plena, todo eso, es una disciplina que te enseña a, a recuperar la atención y a dominarla para manejar el enfoque, para ser tú el que pone el, el barco en dirección hacia aquí y no hacia allí. ¿Verdad?
1: Sí, totalmente.
0: Mm,
1: o sea, vale. que eso Cada uno tiene que encontrar su herramienta ¿no? y lo que funcione, porque a veces también parece como que se ponen eh, de moda y es una obligación. Mm -hmm. Para otros es eh, mirar con asombro la naturaleza o hacer algún tipo de actividad que te ayude a recuperar ¿no? esa, esa calma interior. Pero es algo importantísimo y, y cada vez más importante y lo vemos constantemente.
0: Sí, muy bien. Pues vamos con la siguiente pregunta. Eh, desde mi experiencia, ser capaz de aceptar la situación sin juzgarla y tirar adelante con lo que hay, jugar con tus cartas sin, sin maldecirlas, es fundamental, ¿no? O sea, la aceptación. Y no es la resignación, no es de que nos pisoteen y simplemente pues nos dejemos pisituar y no hagamos nada. Pero eh, creo que... Eh, cuando aceptas oye me están pisoteando esto es lo que hay pero ¿cómo voy a jugar yo a partir de aquí? y un poco lo mencionabas tú también antes de eso que está en tu en tu área de control aceptas que lo demás está fuera y empiezas a jugar con las cartas pero a veces es muy difícil aceptarlo, ¿no? A mí es muy difícil. Nos, nos, nos pasamos la vida peleándonos con cosas que no queremos que esté pasando, pero está pasando. Y, y o, o lo aceptas, te quedas en paz con ello y tiras para adelante y empiezas a hacer acciones a partir de ahí o vas a estar sufriendo mucho tiempo. Entonces, ¿qué nos dices tú acerca de aceptar, de cómo de cómo podemos aceptar eh, desde tu punto de vista como tú lo practicas de forma habitual?
1: Bueno, eh, a ver, el último libro, precisamente, creo que tenía un capítulo entero, como ¿no? 10 páginas así, hablando de, de la aceptación, porque es algo fundamental. ¿no? Había un estudio también en que vi, no sé ni de dónde era, eh, pero donde hablaba que en, en Europa el 55% de las personas no se aceptaban a sí mismas, o no aceptaban algo de sí mismas, ¿no? Hmm. Porque estamos expuestos a un mundo maravilloso, perfecto, idílico en el que al final parecemos todos imperfectos y que nuestra vida es un caos y nos cuesta aceptar eso. Como ha dicho, aceptación eh, en nada tiene que ver con resignación y qué le vamos a hacer, me aguanto y qué más da y me conformo. Ni loco. Aceptación al mismo tiempo es de valientes. Acepto para poder cambiar porque mientras no acepte no puedo cambiar nada. Entonces el motivo de aceptar no es pff, aguantarse, sino es acepto pero acepto algo que en mí mismo, acepto algo que ha ocurrido, acepto una situación. La aceptación es lo que alivia tu corazón. La aceptación en muchos casos va unida al perdón. A veces nos cuesta aceptar porque no podemos perdonar. Entonces hay distintos tipos de, de aceptación, ¿no? Que, pero van muy, muy unidos, es decir yo recuerdo en un caso ¿no? cuando yo tuve el caos que perdí absolutamente todo, ¿no? antes hablamos antes de empezar el podcast en sí. Brasil, una serie de impresiones que hice, hubo una persona responsable de todo, que dio que todo y fue una ruina para muchas personas ¿no? una ruina absoluta y total entonces yo ahí sabía que dos cosas, una en mi caso casi fue automático, no lo sé, pero sí que lo que hice fue enseguida fue perdonar Tenía ganas de matarlo, vamos, ¿no? Pero era como un poco como Mandela. ya había leído la biografía de Mandela, ¿no? Y era que decía Mandela que en el momento que salí por la puerta de la cárcel, sabía que si no perdonaba, sería, seguiría siendo prisionero. Hmm. Entonces, si no perdonas, sigues sufriendo constantemente y llevas una mochila terrorífica. Y con la aceptación es exactamente igual. Aceptar es, es aliviar el corazón, aceptar es acepto para poder, para poder aprender, para poder cambiar no solamente es ese, como digo, ese me aguanto. ¿no? Pero el no aceptar significa que si no vas a vivir en una constante resignación, en un constante conflicto. Entonces, acepto para poder vivir en paz, perdono, para poder vivir en paz, no porque a lo mejor alguien se merezca la aceptación o el perdón, sino porque tú mismo te la mereces. Mm. Sobre todo es acepto, digo, y ahí, como siempre, igual es, bueno, es la lección. ¿Qué es lo que toca aprender de todo esto? No significa, no, no, pues está bien, no, sino que es... Eh, es depurar, es limpiar tu corazón, es quitarte mochila de tensión, de cargas. Es una manera de, de poder pasar página y caminar hacia el futuro. Porque si no aceptas, te vas a quedar anclado en el pasado. Y si no quieres vivir el resto de tu vida en el pasado, pues uno tiene que aceptar, aprender y seguir adelante.
0: Es liberarte ¿no? de, de la cadena que, que te está ahora mismo aprisionando y... Y a poder vivir un poco libre de todo eso. Sí, es eso. O Se acepto para
1: poder cambiar, para pasar páginas. Decido madurar, decido ser más grande que la situación. Hmm. Pero a veces no aceptamos o, o no perdonamos porque el ego os aparece y el ego dice que yo quiero tener razón. <risa> Y entonces, eh, no aceptamos o no perdonamos por por ese empeño, ¿no? Ponerse por encima de otra persona, de otra situación. Eh, o porque necesitamos justificarnos ante algo para que el mundo entero vea que tengo razón, ¿no? Y mira lo que me han hecho, mira lo que me han dicho, mira lo que ocurrió, mira lo que pasó. Pero si no pasas por ese proceso de, de aceptar y pasar página, te quedas ahí. Y, y las consecuencias de quedarse atascado en el pasado son terroríficas. Porque sí. eso garantiza el sufrimiento.
0: sí. Entonces entiendo que una o sea, fase principal para poder aceptar es primero entender lo que es la aceptación, o sea, es comprender bien lo que significa aceptar, que no es resignarte, que no es... Sí, y después me... tomar la decisión determinante de querer aceptar. no o Es sea, decir, quiero aceptar esto, quiero liberarme de esto, quiero pasar a página, pero sin rencor. Me es parece... eso, o sea,
1: si tú no si aceptas, vas a vivir con ese rencor detrás. Hmm. Siempre va, va a ocurrir, ¿no? Eh, y aceptar simplemente de alguna forma es, es asumir la responsabilidad y madurar. Lo que acabamos de decir es que tienes que ser más grande que lo que ha ocurrido. Hmm. Mucho más para dejar eso que ha ocurrido detrás, porque no puedes cambiar el pasado. Nadie puede cambiar el pasado, pero siempre vas a poder cambiar el significado de lo que ha ocurrido. Pero primero paso por esa aceptación para poder pasar página y seguir avanzando.
0: Yo este último tiempo, eh, así como anécdota personal mía, eh, uno de los de las aspectos de mi crecimiento personal que más ha trabajado ha sido precisamente el de la aceptación. ¿no? Porque bueno estamos dos años ya de pandemia eh, y hay ciertos sectores que se han visto muy afectados, sobre todo los viajes internacionales, que es uno de los míos. Y yo he visto como eh, una empresa... Que, que mi hermano y yo creamos con muchísimo cariño y, y con ganas de, de trabajar, de repente se quedaba en la nada, en stand-by, sin poder hacer nada porque había un virus que te impide, por ejemplo, en nuestro caso, entrar en Japón. Y una de las cosas que más orgulloso me siento de, de estos dos últimos años es que no he vivido esta experiencia con sufrimiento, bueno, excepto momentos puntuales en los que te cae el, el jarro de agua fría y tienes que <risa> hacerte el trabajo... Pero creo que he sido capaz de aceptarlo, de jugar con las cartas y de mirar hacia adelante e intentar aprender la lección que esto me enseñaba y quedarme con lo positivo. Y eso, os puedo decir a todos, que ha sido algo que me ha liberado muchísimo y no habría sido posible si no hubiera tenido en mente esto de, de, de lo importante que es aprender a aceptar.
1: Sí, es, es así porque... Tiene que ver un poco con eso que hablamos de los mapas mentales, ¿no? Tratas toda una expectativa de lo que quieres hacer, de cómo deberían ser las cosas. Y de pronto cuando el mundo se derrumba a tu alrededor, cuando todo colapsa y aquello todo lo que esperabas, cuando toda media vida depende de ese plan que tenías y sin caer ni beberlo, de pronto ocurre estas cosas, eh, pues te puedes tirar al suelo y repatear todo lo que quieras que no te va a servir. Hmm. No, y al final les digo, bueno, eh, vuelvo a lo de siempre. ¿Qué está en mis manos? Porque hay cosas que no están en tus manos. Ahora, de la misma forma, ¿no? eh, ante estas situaciones también hay que tomar decisiones de cómo quiero responder. Hay gente que, como decía se entra en la sumisión, que es lo, más, lo peor que hay todavía. Cada uno tiene que asumir cómo quiere vivir, si quiere vivir con las consecuencias de la valentía o con las, las, las consecuencias de, de la cobardía, porque la vida será muy distinta pero uno tiene que asumir que, que la vida tiene que seguir, independientemente de lo que pasa. Y es mucho mejor enfrentarla con, con valentía, aceptar paso a página, pero cambio. Cambio, aprendo y dar el, signific el mejor significado posible ¿no? a, a toda esta porquería que hemos estado viviendo, a todas las limitaciones, las restricciones y a toda esta locura que tenemos alrededor.
0: Al hmm. final,
1: cada uno tiene que ver, digo, bueno, ¿y cuál es mi lección particular? para intentar encontrar sentido cuando a veces nada parece que tiene sentido.
0: Sí, es como tú, por ejemplo, cuando tuviste que aceptar esa situación en la que pasaste de, de estar en la cima de los negocios empresariales a, a la ruina y, y es un vamos, una diferencia tremenda, pero si no hubieras sido capaz de aceptar eso y jugar adelante, no estarías ahora impartiendo conferencias por todo el mundo con tus libros y con todo lo que has logrado después de aquello, o sea que fíjate lo que te deparaba la vida, o sea, las posibilidades que había después de, de aparentemente estar en lo más profundo.
1: Sí, es decir, hay un momento en el que aquello, siendo sinceros, fue brutalmente horroroso y fue una época muy dura, pero luego es curioso como cuando miras atrás a lo largo de la vida, en muchos momentos, aquel momento que pensabas que era el peor día de tu vida, miras atrás y dices, wow, menos mal que aquello ocurrió, si no, no hubiese ocurrido este otro. Y te das cuenta que a lo mejor aquel día que pensabas que era el peor se convirtió en el mejor día de tu vida.
0: Entonces, hmm.
1: pues nunca sabes lo que, puede, lo que puede ocurrir y hace falta un tiempo, hay que vivir una especie de duelo, ¿no? Pero al final... Eh, lo, lo puedes convertir todo en lección. Para mí fue una lección absolutamente asombrosa todo lo que ocurrió a partir de eso. Y he tenido la oportunidad de vivir cosas y experiencias que eran absolutamente inimagin inimaginables en aquel momento. Mm. Y que si no hubiese sido por aquel caos, no hubiese vivido. Y ni tú ni yo estaríamos hablando aquí ahora.
0: Claro. Esa es la magia de la vida que tiene a veces. Muy bien, Javier, pues con esto llegamos al final. Eh, vamos a pasar a, a un cuestionario que siempre hago a todos mis invitados. Es un cuestionario con unas preguntas flash en las que te voy a preguntar acerca de un libro, de una película, de un hábito. O sea, aspectos que te ayudan a ti a nivel personal a crecer y, y que podamos también inspirarnos con ello. Pero antes quiero darte aquí un... Un momento de voz para, para que pueda recomendar a la audiencia pues que o alguno de tus libros o algo que quieras comentarnos para poder seguir aprendiendo un poco más contigo. Aquellos que se han sentido interesados, que les ha gustado tu forma de transmitir, ¿cómo pueden seguir eh, aprendiendo contigo?
1: Bueno, pues conmigo pueden seguir... Eh... El que quiera profundizar mucho en el aspecto mental, personal, psicológico, hacer un trabajo, eh, tengo un curso que es actualizacionpersonal.com mm. que es un curso basado en la escritura dirigida, en el que hay que escribir porque escribir es la forma más exacta de pensar. Precisamente tenemos ese ruido mental del que hemos hablado y no basta con ver vídeos, ¿no? porque el ruido mental sigue ahí. Y cuando escribimos tenemos que separar el polvo y la paja y sintetizamos, inclusive cuando Hacemos un, un email, ¿no? tienes que sintetizar, estás ahí para hacer dos líneas a veces cinco minutos. Sí. Y entonces es un curso que te ayuda, que te enseña a quitar tu pasado del medio de tu futuro, a transformar cualquier cosa que haya ocurrido, transformar el significado para transformarlo en una experiencia de aprendizaje de superación, a eliminar y comprender muchos de los conflictos del presente y a diseñar un plan futuro a diseñar el futuro yo, la clase de persona que puedes llegar a ser. Es un curso que está ahí en la pero todo se puede encontrar a través de mi web en mis libros. El primero que fue Donde tus sueños te lleven que es un libro realmente precioso, como decía, son ya 35 ediciones, un lugar llamado Destino que es el que sigue y luego el último para mí es un libro también precioso que es La vida te está esperando que ha sido como una premonición de todo lo que hemos vivido ahora. Un libro espectacular pero a través de mi web y, y redes me podéis encontrar todo lo que quiera
0: Hmm. Sí, porque en Instagram, por ejemplo, eres muy activo, tienes mucho contenido de valor que publicas prácticamente a diario. Y además también eh, decir a todos los que nos escuchan que los libros de... De Javier son muy interesantes porque son historias, ¿no? Hablan uh -huh. de una historia que ha ocurrido, o sea, con lo cual se hace muy ameno porque vas leyendo la historia, te metes en ella, pero en la historia van cayendo todas esas enseñanzas, esas píldoras, todo ese conocimiento que te va enriqueciendo eh, a través de la lectura. Así que sí, es una sí. forma muy bonita de pues de tener un, un libro que te ayude a evolucionar.
1: son Formato novela, algunos llaman. La novela inspiracional.
0: Novela inspiracional, sí, sí. A mí me gusta mucho. Yo estoy con el de donde tus sueños te lleven y es súper recomendable. Muy bien, pues vamos a, a la materia. Preguntas Flash, cuestionario Crecemos Juntos. Javier, quiero que nos recomiendes un libro de desarrollo personal, ¿vale? Que a ti eh, a lo largo de, de, de toda tu historia, haberlo leído, te ha aportado y, y recomendarías a, a todos los que nos escuchan.
1: Pregunta delicada, porque para mí un libro siempre depende mucho del momento en el que te pilla.
0: Hmm, cierto.
1: Y... Totalmente, entonces a mí el, el libro que me impactó mucho, si lo veo hoy diría pues no es un gran libro, pero en su momento fue fundamental, eh, fue el vendedor más grande del mundo, Dogmandino. Mandino. Hmm. Pero no porque lo leí, sino porque en el libro el personaje tiene que leer durante 10 meses 10 pregaminos una vez al mes, o sea tres veces al día, cada día durante un mes cada uno de ellos y yo hice aquello mismo lo que hacía el personaje del libro. Durante 10 meses leí cada día tres veces al día el pergamino. Al final, ¿qué ocurrió? Que me lo sabía de memoria.
0: Hmm.
1: Y entonces se convirtió en un hábito. Y aquello que estaba en el libro comenzó a aplicarlo en mi vida inconscientemente y el cambio fue, la verdad, que espectacular. O sea que para mí es un libro sencillo, es una fábula muy, muy pequeña, hmm. pero para mí fue muy muy recomendable. ¿no? En, en aquel momento y después pues ha habido infinidad de libros. Pero aquel fue, diríamos, el primero que, que vi resultados en un cambio en mí que fue muy interesante en aquel momento. Mm.
0: Genial. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es, o sea, dinos una película que te haya inspirado vale y que quieras recomendar a la audiencia? Una de estas que dices, mira, esto, verla te va a enriquecer.
1: Eh, te diría unas cuantas, pero... Hubo una que me marcó mucho por lo que ocurrió en mi vida en ese momento y porque casi llamaron a los bomberos en el cine cuando la vi porque no paré de llorar. <risa> y, era, y me era una que tiene una bufanda, era invierno, en busca de la felicidad de Will Smith.
0: Hmm. Porque Buenísimo.
1: el momento en el que está durmiendo eh, con el niño en el baño, yo mi hija ahí tenía cinco años, igual que el personaje, y en ese hmm. momento yo no sabía ni cómo vivir ese momento en el que coincidió con todo lo de Brasil después todo un caos no y fue un derrumbamiento masivo entonces aquella película llegó en un momento que realmente fue pues impresionante no lo que lo que me lo que me tocó lo que me tocó claro. de, de, de esa manera que fue fue muy bestia mira pues siempre me quedo con las películas épicas no pues las típicas de Gladiator y del último Samurai y esas películas de superación sí. que a mí me <risa> llegan muy adentro muy por el, Precisamente igual puedo por las cosas que he tenido que vivir en mi vida ¿no? y con ese instinto de superación.
0: Sí, Pero, la de Gladiator y El Último Samurai, todas de mis favoritas. se <ríe> son... ha
1: visto y se sabe. Precisamente el domingo, el domingo estaban poniendo que, de casualidad en la tele. La vi una vez más. Eh, pasé ahí un momento y dije, boom, eh, la de 47 Ronin. Eh,
0: sí, son películas de esas que da igual, te la ponen una vez más sí. y te la tragas. No, no te importa. Y te la tragas. Y te la tragas. <ríe> <ríe> vale. Pues dinos un hábito que tienes en tu vida, que practicas de forma frecuente, que quizás no es lo más común, como por ejemplo hacer deporte, meditar, cosas así que ya sabemos que son muy positivas, pero algo que tú hagas y que digas, mira, esto eh, os lo recomiendo.
1: Ay, madre, pues es que no te puedo decir cosas muy raras. ¿eh? Eh, mm. Yo mis hábitos así, que mejor me vienen para estar mejor, es lectura y deporte, son esos dos. Mm. La lectura porque cuando sé que dejo de leer, me pongo como un plan cangrejo y voy hacia atrás, porque cuando dejo de aprender, dejo de evolucionar y entonces hay una regresión personal y cuando estoy leyendo, aprendiendo, haciendo cursos, evolucionando, estás en modo crecimiento y eso es el mayor beneficio que viene por ahí, porque mm. en la vida no hay un momento en el que tú llegas y dices, me planto sitio y medio y ya está. Si dejas de aprender, automáticamente vas hacia atrás y empiezas y ocupa cada vez a tener peores pensamientos más negativos. Y cuando estás aprendiendo y evolucionando, cada vez tienes justo lo contrario, cada vez tienes un mayor control interior, más fuerza interior. Ese ánimo mejora. O sea que para mí es eso y el deporte que es fundamental para mantenerse activo y tener el nivel de energía correcto.
0: Sí, justo has dicho dos de, o sea, dos de mis hábitos clave. Yo tengo tres eh, que son como la los que tengo que hacer todos los días o por lo menos intentar hacerlo todos los días y son hacer deporte, leer o sea, aprender y meditar ¿vale? esas son las tres cosas que sí o sí quiero hacer, aparte de muchas otras pequeñitas ¿no? pero, pero son fundamentales totalmente de acuerdo dinos eh, Javier una frase que te acompañe, de una de estas frases, un aforismo eh, que contiene una enseñanza valiosa y que para ti es como un estandarte hmm. un
1: trillón entre los escoger eh... Una sencilla, que es no importa lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Mm, muy Porque buena. el gran abismo de la humanidad, del ser humano, es la diferencia que hay entre lo que sabemos y lo que hacemos. Si hiciésemos un 5% de lo que sabemos, pues a lo mejor sería un mundo espectacular.
0: Mm, totalmente. ¿Vale? Y un lugar del mundo que nos recomiendes, un sitio eh, que no podemos morirnos sin visitar, ¿no? Que te dé ¡Wow! paz, que sea un lugar maravilloso, que digas, wow, aquí te sientes en, en la gloria.
1: Es que uno solo es complicado.
0: Ya, difícil, sí, te hago preguntas muy difíciles, pero bueno, elige uno.
1: <risas> uno muy fácil y que se pueda hacer fácilmente. Eh... Yo vivo en Valencia, pero soy del norte, soy vasco. Y cada vez que voy para mi tierra, eh, voy de turista. Me Voy a hacer siempre senderismo, y caminar por el monte y algo que me encanta. Y hay una montaña a la que siempre subo. Voy al Parque Nacional de Urkiola, que se llama. Y hay un monte ahí arriba que es Amboto. Y en esa cima ves las tres provincias, Vizcaya y Álava, y ves hasta el mar, hay una vista impresionante. Y es un lugar que he subido no sé cuántas veces a esa cima. Y esos es lugares donde. El mundo se para, en donde todo el entorno hasta llegar allí, la naturaleza es maravillosa y una de mis grandes necesidades es la naturaleza, porque venimos de ella.
0: Mm.
1: Así que ese es un lugar que lo tenemos aquí, Cerequita, y que, que a mí me encanta, para que le encante la naturaleza, te diría otro que es Cuchi, que es un pueblo de bermón donde he pasado muchos veranos, que me encanta, y, y cualquier lugar donde haya mucha nieve que se pueda esquiar, en los paraísos del esquí.
0: Sí, sí no es fácil, diríamos que ese,
1: ese lugar en donde yo voy a, a que el mundo se pare y a conectar, hacer pues, deporte de naturaleza, y es ese el parque nacional de, de Kyona y Amboto, ahí arriba.
0: Mm. Genial anotados en la lista. Todos los oyentes sabéis que este cuestionario lo compartimos en una entrada que va relacionada al episodio, que se publica en las notas del programa, donde ahí también están todos los enlaces de, de Javier, todo lo que nos ha comentado de su programa, de su curso, de sus libros. Lo podéis encontrar ahí y este cuestionario si queréis repasarlo y no os da tiempo a apuntar las cosas que Javier nos cuenta.
1: Y, y me dejo uno espectacular,
0: ¿eh? ¿Ah, sí? claro. Pues bueno. Que Me
1: acaba de venir ahora mismo.
0: Dinos, dinos. Muy
1: facilito. El lugar en donde he visto los atardeceres más impresionantes del mundo. Vale. No he sido ni en California, ni en el Serengeti, ni en Formentera, ni en el Caribe. Eh, todo el mundo lo puede ver por Instagram. Es una casa rural que se llama Casa Rural, es Agroturismo Santa Clara. Santa Clara con cada kilo. Y está en un en una alto, en el pueblo de Zumaya, en Guipúzcoa. Y durante el mes de julio y agosto desde finales de junio hasta finales de agosto es un punto en el que ves el amanecer y el atardecer los dos por el mar, en un lado y al otro y el atardecer desde ahí arriba yo toda la gente que he llevado ahí, que he llevado mucha gente, se han quedado todos de piedra porque hay una energía impresionantemente especial y un atardecer como no vas a ver en ningún lugar
0: Uh -huh. genial, pues se me la noto para ir porque además yo soy súper fan del es norte de España es un turismo
1: muy sencillo que hoy en día son como casi como familia y pero el lugar es el mágico en esas fechas del año ¿eh? si no, el sol no cae de la misma forma tiene que ¿Qué? ser
0: ¿qué fechas has dicho?
1: Eh, julio y agosto. Julio, agosto es cuando el sol cae por un lugar en donde se genera una energía que es espectacular en verano vale
0: merece A la
1: pena la visita en cualquier momento pero el atardecer en esas fechas
0: Sí, ahí tiene como un plus extra. Sí, 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 sí. Vale. Dinos una persona a la que sigues que en algún aspecto de tu vida te ayuda a crecer, ¿no? Incluso que puedes llegar hasta modelar. Alguien eh, que te inspira.
1: Hoy ya tengo muchas, pero la que más me marcó en su momento hmm. y que me ayudó mucho en distintos momentos fue Antonio Robbins.
0: Hmm.
1: Fue, yo recuerdo cuando estaba en la huelga que he contado antes con 20 años veía en televisión los anuncios que hacía Anthony Robbins en las televisiones locales, esos famosos infomercials que duraban 45 minutos y yo roto en la ruina, veía sus anuncios porque me motivaba y aún decía, algún día iré a algún evento antes cuando la pueda pagar ¿no? <risa> y años después obviamente pues acabé en uno de sus eventos en dos he visto todos sus eventos, he hecho cursos me he formado con él y hoy en día sigo a mucha gente, pero ha tenido, creo que, una de las personas que más influencia ha tenido en, en, en los
0: momentos clave de mi vida. Sí, sí, sin duda es un grande. Muy bien, pues última pregunta. No sé si también eres escuchante de podcast, pero si lo eres, eh, me gustaría que nos recomendaras un programa que escuches, que te aporte, que te enseñe algo en algún aspecto de tu vida. Pues a ver,
1: el tema de podcast yo... Eh, escuchaba mucho hacía tiempo pero siempre escuchaba a los americanos que fueron quienes empezaron entonces yo escuchaba muchísimo sí. el que más siempre a, a Tim Ferriss
0: mm, Tim Ferriss he
1: escuchado muchísimo a Tim Ferriss y después me gustaba escuchar a, a Joe Rogan por lo disruptivo que es y porque lleva gente de todo tipo interesantísimo eh, y eran los dos podcasts así que más eh, escucha pero siempre tiendo un poco no o sé sea, por qué por mi época americana a, a ir un poco a las fuentes por ahí Claro. a todos los dos que me has escuchado siempre.
0: Genial, pues ya está Javier, hasta aquí hemos llegado. Eh, ha sido fabulosa la entrevista, me ha encantado escucharte todas tus respuestas. Me parece, pues como te decía en, en nuestra conversación, la voz de la sensatez. <risa> y creo que todos los que nos han escuchado también lo habrán disfrutado muchísimo. Así que mil gracias por tu tiempo que sé que es muy valioso.
1: Bueno, gracias a ti por todo, por este rato, por ese tiempo, por el, el primer podcast que hemos tenido antes de empezar el podcast. Sí. Ha sido muy agradable hablar, seguir hablando de, de ese futuro posible viaje a Hokkaido, a Japón uh -huh. a esquiar. Estoy que por una cartera y ha sido un auténtico placer compartir contigo este rato. Así que muchas, muchas, muchas gracias bien. a todos.
0: Muchas gracias a todos. Bueno, y como siempre os digo, eh, ya sabéis que estaremos aquí la semana que viene en el siguiente episodio. Y que me encantaría que... Pensarás en una persona a la que compartirle este capítulo creas que le puede ayudar, a alguien que creas que todo este contenido que se ha visto en este programa le pueda ser de valor. Solo una, solo te pido eso, una persona, elígela y envíaselo como quieras, por WhatsApp, por email o como tú veas que es mejor, pero hazlo llegar más lejos. Ahora ya sí, me despido. y Jika, no sea, esteta, no Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagenacom barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sobre made o genki dene.